0: Was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspire. Mein Name ist Dannis Lavin. zu mir zugeschaltet ist Sascha Wittmer und eure zwei Lieblingspodcaster sind zurück mit einem Mörder-Thema. Sascha, wie geht's dir, mein Lieber?
1: Ja, vielen Dank, Stars, für diese Einleitung. Ich bin ja Früchtgebackener Papa, das heißt, ich habe alle Emotionen, die ein Mensch so über sich äh, ergehen lassen kann, erfahren kann, in dem letzten Monat erfahren und durchlebt. Also äh, frag mich immer mal wieder, du wirst unterschiedliche Antworten bekommen. Aber jetzt geht es mir richtig gut. Ich freue mich auf diese Sendung mit dir, mal aus dieser Baby-Bubble herauszukommen und mal wieder ein Gespräch auf
0: Augenhöhe zu führen. Ja, Jawollo. Und man muss ja dazu sagen, ihr habt einen Namen gewählt aus diesem bescheuerten Buch. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> Wobei ich direkt dazu sagen möchte, dass wir keinen richtig abgespaceden Namen genommen haben. Ich würde sagen, einen sehr klassischen, klassischen Namen, einen wohlklingenden Namen und einen Namen, der für uns eine Bedeutung hat, aber es ist nicht irgendwas Absurdes, sagen wir es mal so. Ja,
0: weil die, die du vorgelesen hast, die waren ja echt, äh, naja,
1: <lacht> nicht ganz so modern. Ja, wir haben uns dann doch auf unseren eigenen Verstand verlassen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. So, hier, äh, liebe Nachfolgerinnen und liebe Nachfolger, äh, wie angekündigt, wir haben heute wieder ein Thema für euch dabei und wir wollen zu Beginn die obligatorische Trägerwarnung aussprechen. Für alle Leute, die äh, irgendwie verrannt sind in irgendwelche Gedanken, deren Kopf vollkommen vernagelt ist, die sollten jetzt vielleicht ausschalten. Und äh, die Elite, die bleibt dran, also Trägerwarnung in dem Sinne, wir sind keine Gelehrten, das hier ist auch keine Lehre, also wir wollen hier niemanden lehren und niemandem irgendwie unsere Weisheiten aufzwingen und nicht sagen, so ist das und so wie ihr das denkt oder wie du das denkst, ist blöd sondern wir wollen mit euch ganz einfach einen Gedanken teilen oder mehrere Gedanken teilen, über die wir uns in den vergangenen Tagen und Wochen Überlegungen gemacht haben. Und wir glauben, dass diese Gedanken dazu führen könnten, dass man sich davon halt was, was Gutes rausnehmen kann. Und wie es in der Bibel heißt, das Gute, also prüfe alles, das Gute behalte, die Scheiße schmeißt weg. So ungefähr steht das da, glaube ich, in einer Übersetzung. Und deswegen starten wir, oder? Ja, es gibt verschiedene Themen, bei denen ich denke, da gibt es wirklich kein Wenn und Aber.
1: Da kann man eigentlich nur eine Meinung haben. Und wenn ein anderer eine andere Meinung hat, dann muss man ihm sagen, dass das so nicht geht. Bei dem <lacht> Thema, das wir heute haben, würde ich aber sagen, es ist durchaus ein Spannungsfeld, ähm, das vor uns aufgespannt ist. Denn wir wollen heute mit ja, einander sprechen darüber, was ist eigentlich nach unserem Tod ähm, und welchen Weg schlagen wir danach ein? Geht es in den Himmel? Himmel in dem Sinne dann also zu Gott. Da führt uns der Weg nach dem Tod in irgendeine Art von Hölle, in ein Fegefeuer verbrennen wir? Und was können wir eigentlich tun, damit es vielleicht nicht richtig krass dumm für uns endet und wir in der Hölle enden?
0: Ja, und das Thema ist ja ziemlich hart. Deswegen habe ich mir auch zu Beginn direkt hier so ein belgisches Kraftbier Aufgemacht und das zwirbel ich mir im Laufe der Sendung rein. Also könnte das sein. 8% hast du gesagt. Ja, 8%. Ne? Also ich muss es echt äh, vorsichtig genießen. Das heißt, mit jeder Minute mehr kann es
1: sein, dass gelallt. du ein bisschen benebelter
0: bist. Ja, das merkt man, wenn ich dann anfange zu lallen.
1: Ja. Aber gar nicht schlecht. Ich habe mir, ja, ich kam irgendwie heute nicht auf den Gedanken, ein Bier kalt zu stellen. Jetzt trinke ich ein warmes Radler.
0: Sehr gut. Geht auch. Ist, ist auch mal okay. Ein bisschen Pipi.
1: Hast du ja jetzt äh, Erfahrung mit. Ich gerade sagen, wenn du jetzt Pipi <lacht> sagst, dann gehen die, äh, die Signale bei mir an. <lacht> <lacht> so, unser... Man freut sich ja über jedes Pipi.
0: Aber Pipi in der Bierflasche freut man sich nicht so. Äh, nee. Unser Gedankenexperiment. Lass uns doch mal damit einsteigen. Also das Gedankenexperiment, was ich so mit mir rumgetragen habe all die Tage war, was ist, wenn, wenn wir alle also du, ich, jeder andere, Verbrecher, egal wer, was ist, wenn wir ausnahmslos alle in den Himmel kommen? Was ist, wenn wir nach unserem Tod überhaupt gar nicht diese, diesen Weg, äh, den wir vorher in unserem Leben gewählt haben, also sprich, egal was wir getan haben, egal was wir gesagt haben, egal wie wir geglaubt haben und was wir geglaubt haben, was ist, wenn wir am Ende doch alle irgendwie in den Himmel kommen? Und was, also, was, was ergibt sich dann daraus für uns? Also, für uns, die jetzt lebendig sind, was, wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, was ergibt sich daraus? Was, was ist das, also, was, was macht das mit uns? Und, das da auf jeden Fall viele Konsequenzen. Ja, und dazu, ich habe einen Vers mitgebracht dazu. Ich glaube, mhm. das erste Mal, dass ich einen Vers mitbringe, der ist aus Römer 5, 9 bis 10. Und da steht, deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht, gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Was ist denn der Gedanken dazu? Ja, das ist, also, um konkret zu werden, was ist, wenn der Tod Jesu ne, Also Die Frage ist ja dann, wenn, wenn ich sage, alle kommen in den Himmel, dann kann natürlich jetzt ein findiger Christ oder eine findige Christin mir direkt die Gegenfrage stellen, ja, aber wofür brauchen wir dann Jesus? Äh, mhm. Wofür brauchen wir denn dann äh, Rettung? Also sagst du jetzt, wir brauchen keine Errettung, müssen wir nicht mehr gerettet werden? Und ich denke, ich denke es ist doch bereits passiert. Also Jesus ist ja für uns gestorben und hat somit eigentlich für uns bezahlt. Also er hat alle meine Sünden bezahlt, noch lange bevor ich überhaupt auf diese Welt kam. Und das bedeutet für mich sowas wie, na, die Maut ist gezahlt. Also ich muss mit meinem Pkw auf dieser Straße durch diese Maut. Ich habe gar keine andere Möglichkeit. Nur gezahlt wurde schon, ob ich es jetzt annehme oder nicht. Ich kann da durchfahren. Die Schranke ist auf. Und wie, wie also was, was kann ich, ich kann nichts aus eigener Kraft dazu beitragen und ich kann auch nichts dazu tun, egal was ich sage oder egal was ich mache. Ich kann jetzt sagen, natürlich, ich nehme Jesus an, so wie die Bibel ja auch ganz oft äh, zitiert werden kann, ich nehme Jesus mhm. an oder ich nehme ihn halt nicht an. Nun, wenn ich ihn halt annehme, komme ich in den Himmel und wenn ich ihn nicht annehme, komme ich nicht. Aber, Aber du bist doch jetzt der Meinung, selbst wenn du ihn nicht aktiv annimmst, kommst du auch in den Himmel. Richtig, weil er ja für mich bereits gestorben ist. Also er hat ja für mich bezahlt, egal was für ein, was für ein Arschloch ich bin.
1: Meinst du denn nicht, dass du so ein bisschen dann vielleicht die Vaterliebe zu sehr erhöhst und nicht auch die Bibel, die ja durchaus so gelesen werden kann, dahin
0: deutest, dass es eben auch das Gericht gibt? Naja, aber was, also, wo, worum, worum geht es im, 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 im Endeffekt? Also, ist es, ist es Liebe, die mich leitet? Ist es Liebe zu Jesus und zu Gott und seine Liebe zu mir? Oder verrenne ich mich in sein Buch? Was. Außer Frage steht, dass das ein sehr wichtiges Buch ist für die, für die gesamte Christenheit, für die Menschheit und gar keine Frage, dass da viele Sachen drin stehen, die auch richtig sind und die auch gut sind. Und die Frage, die sich halt dann mir stellt oder die Gegenfrage, ähm, kann ich die Bibel wörtlich nehmen? Ist es so gedacht, dass ich jeden Vers auch wirklich... Annehme, so wie er ist, obwohl er halt von Menschen geschrieben wurde, über Jahrtausende hinweg, also das Buch ist ja zusammenklamüsert worden von verschiedenen SchriftstellerInnen und ja, es gibt ja auch offensichtlich Fehler in dem Buch.
1: Ich zitiere, Wobei natürlich viele unterschiedliche ja. AutorInnen ähm, bzw. SchreiberInnen darüber ähm, ja eben schreiben. Dass es dieses Gericht gibt. Also, es gibt ja im Alten Testament wie im Neuen Testament ganz, mhm. ganz viele verschiedene Verse. Ich habe, es war ja mal Thema bei uns im ersten, in der ersten Folge des Podcasts. Ähm, da habe ich auch gesagt, ich muss meine Freunde nicht retten. Mhm. Ja, also sie sind gerettet. Und ähm, daraufhin gab es ähm, nochmal einen, einen Gedanken, den ich bekommen habe. Und dann habe ich mir gesagt, gut, dann lese ich doch jetzt nochmal das Matthäus-Evangelium und suche wirklich danach, nach den Stellen, an denen auch Jesus Christus sich zu dem Gericht äußert. Und Ende des Liedes war irgend, ich bin an irgendwann, ich sag mal in Kapitel 18 oder so angekommen und habe diese äh, Untersuchung abgebrochen, weil es mich irgendwann so krass genervt hat, weil ich wirklich so viel gefunden habe, was auch wirklich Jesus Christus ähm, zu dem Gericht sagt und immer wieder auch richtig krasse, schwere Worte gelesen, die ja, wie wir sagen, also die man nicht so gern lesen möchte, beziehungsweise äh, ich mir, es nicht in, meinem, in meiner Vorstellung möglich war, sich irgendwie zu konstruieren, dass das irgendwie mit der Liebe im Einklang steht, die Jesus Christus auch gepredigt hat. Mhm. Ähm, also ich habe ganz, ganz viele Stellen unterstrichen und musste echt mit mir hadern und kam dann erstmal wieder zu der Konsequenz, dass ich gesagt habe, ich muss diese Bibel weglegen, weil ich weil ich gerade ja, so eine Art Abneigung entwickle. Ja.
0: Wir haben uns ja zusammengesetzt und haben diese Stellen die Gs genannt, weil da kam überall ja, Gericht
1: genau. drin vor. Also ich habe es ja mal gezeigt, was ich da alles unterstrichen habe und markiert habe. Es war wirklich auf jeder Seite, fast in jedem Kapitel etwas davon zu lesen. Das heißt, wenn wir heute auch auf irgendwelche Verse eingehen, man könnte auch gefühlt hundert anderen zitieren, um eben darauf einzugehen, dass die biblische Lehre durchaus davon ausgeht, dass es eben diese zwei Wege gibt nach dem Tod, beziehungsweise nach dem Gericht, dass der eine Weg eben zu Gott führt und der andere ins ewige Verderben und dass die Entscheidung, die dann da in diesem Gericht getroffen wird, auch endgültig ist. Also ja. wenn man dann vor Jesus Christus beziehungsweise vor dem Gericht steht und das heißt Nein, du kommst ähm, in die Hölle, dann ist das quasi nicht mehr. Ähm, man kann nicht mehr in wie sagt man in Revision gehen. Mhm. Nochmal von einer anderen Instanz. Nein, dann ist das so. Also ich hatte da mal, ich kann ja mal so zwei, drei nennen Verse. Ja gerne. Äh, also einer der das ist noch aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 36, Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also man könnte jetzt daraus schließen, wer an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubt, sich aktiv zu ihm bekennt, erhält das ewige Leben. Wer nicht, der eben nicht. Der wird den Zorn Gottes erleben. Oder mhm. Matthäus 7, Verse 13 und 14, das ist nämlich dieses Bild der zwei Wege. Und, da gibt ja ähm, so
0: es ja auch so ein gemaltes Bild. Ähm, von wem war das denn nochmal? Ich habe ihren Namen jetzt nicht mehr im Kopf das, ja, das, das kennen bestimmt manche, das ist so ein, so, ein, so ein Gemälde, wo dann halt eben so eine enge Pforte ist, davor sind so Gräber und dann so eine enge Pforte und auf der linken Seite ist so ein breiter Weg und ganz am Ende ist dann irgendwie, man könnte so ein bisschen Technologie erkennen, da fährt ein Zug durchs Bild, da ist irgendwie so eine Stadt, die aber komplett zerbombt wird, weil da Leute halt mit, mit Waffen und Kanonen und sowas unterwegs sind und der rechte Weg, das ist dann so ein enger Weg, der geht über so Stufen an so Häusern vorbei und dann so ganz, ganz eng und da ist so ein Löwe, der dich irgendwie auf einmal angreift und so, das Bild Genau, und
1: das, das beruht, und also hat das, dieses Bild äh, greift unterschiedliche Verse auf, unter anderem auch Matthäus dann 7, 13-14, bis 14, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg, also viele wären verloren gehen. Mhm. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg. Das heißt, wir leben in der Perspektive, ich weiß nicht, es leben 7,77 Milliarden Menschen auf dieser Erde, dass ein Bruchteil dieser, dieser Menschen den Weg zu Gott beziehungsweise einem ewigen Leben finden wird und viel eben nicht. Das heißt auch in der Konsequenz, dass viele unserer Mitmenschen, viele unserer Verwandten, viele unserer Freundinnen und Freunde eben verloren sind. Vielleicht sind wir es sogar selbst. Und dann gibt es noch einen Satz, der hat mich, also ich weiß nicht, nicht so ganz, wie ich den deuten soll, Matthäus 5, 22. Ich aber sage euch, also Jesus sagt, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört
0: ins Feuer der Hölle. Ja, da bin ich auf jeden Fall schon mal am Start. <lacht> Bei allen genau.
1: drei, glaube ich. Also wenn man jetzt nur diesen Vers nehmen würde, würde ich auch auf jeden Fall das Feuer der Hölle spüren. Ähm, ich habe ja schon am Anfang gesagt, es ist natürlich auch ein Spannungsfeld. Das heißt, in der Bibel lesen wir auch ganz, ganz oft von einem vergebenen Gott. Mhm. Wir hatten ja auch das Thema in unserer letzten gemeinsamen Folge: Mein Fuck Vergebung. Ähm, und es gibt zum Beispiel eine Stelle, da heißt es, äh, wir sollen siebenmal 77 äh, mal. Ja. Äh, sieben mal, 77 genau. mal Oder siebenmal 70 mal. Nein, sieben, ja, passt wie auch immer. Aber sollen wir unseren Mitmenschen vergeben, was so viel heißt, immer und ewig, ja. unendlich, immer wieder und immer wieder vergeben. Und vor um, allem, darf wenn, ich was
0: einwerfen? Ja, bitte. In deinem Fall war es ja auch so, dass die Person zum Beispiel überhaupt gar nichts davon wusste. Also vielleicht war es für sie total cool, so wie sie mit dir umgegangen ist. Und dir ging es halt damit total schlecht. Also du warst halt verletzt und einfach äh, gekränkt. Und du hast jetzt quasi die Arbeit der Vergebung, die du auf dich nimmst und willst dieser Person vergeben, so wie Jesus das sagt. Und das heißt, er verlangt es von uns ab. Ohne dass die Person zu dir gekommen ist und sagt, es tut mir leid, sondern du vergibst, ja. Und das meine ich halt eben. Also er kann ja nicht von uns etwas verlangen, was er später selber nicht einhält, ja. Also mhm. wenn, wenn ich jetzt nicht zu ihm komme und sage, es tut mir leid, ja, dann kickt er mich ins Höllenfeuer oder wie? Aber ich soll hier auf der Welt jetzt jedem Menschen vergeben, der mir irgendwie Unrecht tut und die äh, andere Wange noch hinhalten. Und das ist für mich so ein kleiner Widerspruch in sich. Also ich fordere jemanden dazu auf, etwas zu tun, was ich selber aber eigentlich dann gar nicht mache. Genau. Du, und, was ich mein? und die
1: biblische Lehre würde das nicht als Widerspruch erkennen, sondern als Spannungsfeld, das Jesus Christus aufbaut. Zum einen als ähm, als Richter im Sinne von äh, ich richte in zwei verschiedene Wege und zum anderen in Jesus Christus und
0: der ja, Vaterliebe. Ja. Und dieses Richten, das ist ja auch eine ganz interessante Sache. Also du kannst ja, du kannst ja das Wort Richten auch in zwei verschiedene Richtungen deuten. Also du kannst halt einmal sagen, Richten im Sinne von Gericht. Ich verurteile jemanden oder Richten. Weil wir denken
1: natürlich oft, sagen mal, die Gerichte, die wir kennen, ne? Ja. Also so Barbara Salisch-mäßig, war das Gericht? Ne, Ja, doch, anders. doch, doch. Das war Richter Barbara, nee, Richter Alexander, Alexander Holt. Holt. <lacht> genau. Der geile Typ. Ja, also so quasi, wir sind vor Gericht, wir müssen quasi noch, dürfen noch irgendwie sagen, was unser letztes Wort ist und dann wird es gesprochen und am Ende landen wir
0: im Knast, so. Ähm, das muss ja gar nicht so gedeutet werden, ne, denkst du? Genau. Also ich denke, dass es halt auch so rum gedeutet werden kann, dass du möglicherweise nach deinem Tod, nachdem du eben dein Leben gelebt hast und vielleicht von Jesus überhaupt nichts wusstest oder halt eben ihn wirklich aktiv abgelehnt hast. Und vielleicht ist es so, dass Jesus dich dann bei der Hand nimmt oder mehr oder weniger deine Seele oder was halt von dir übrig bleibt und ähm, dass dein Leben wieder hinrichtet, also hinbiegt, die Beziehung zwischen euch beiden noch mal, nochmal klarstellt, nochmal richtig rückt ins richtige es Licht. Es in Ordnung bringt. Genau, es in Ordnung bringt. Und das ist doch ein viel versöhnlicherer Gedanke, als irgendwie unter diesem Druck zu stehen, ich, äh, muss, ich, ich muss mich aktiv entscheiden für irgendwas. Und damit kommt ja dann auch einher, ich muss andere Menschen davon überzeugen, weil sonst die verloren gehen. Meine Eltern, hm, jetzt, ne, meine Geschwister. Jetzt
1: hast du zwei Themen in einem Satz angesprochen. Mhm. Äh, zum oh. einen die Frage dieses, dieses Narrativs, äh, das glaube ich viele Menschen auch so lesen, dass es quasi ähm, die Hölle als Drohung der Kirche gibt, beziehungsweise der Bibel. Wie meinst das du das als ein
0: Thema? Die Hölle als Drohung. Als Drohung, genau. Als, als, also als Drohung, Entschuldigung. Ja. Drohung,
1: genau. Ja. Als Erpressung, ja. wie ja, auch ja. immer. Ich ne? habe also, verstanden. Also, nee. Aber ja, manche Dinge. Man kann das auch als Thron deuten, aber ich meine jetzt quasi ja. die Hölle als Drohung. Äh, Verstanden. Um, beziehungsweise als Erpressung. Ihr müsst quasi zum Glauben kommen und quasi auch vielleicht früher dann Mitglied dieser Kirche werden, sonst sieht es ganz, ganz, ganz schlecht um euch aus. Und da gibt es ja zum Beispiel auch dieses Lied von Deja Den, das ich mal gepostet hatte: Eine gute Nachricht. Da heißt es: Glaub keinem Prediger, jedweder, jedweder Couleur der mit der Hölle droht und so die Welt erklärt. Also ich glaube, viele Menschen, die auch nicht gläubig sind, ähm, tun sich schwer mit, oder sag mal, lesen quasi die Hölle als Drohung, die die Welt erklärt. Und das andere Thema, das du angesprochen hast, war das, gut, wenn ich jetzt Christ bin oder Christin, aber gar nicht so richtig davon ausgehe, dass es eine Teilung zwischen Himmel und Hölle gibt, ist es dann überhaupt mein Auftrag, Menschen
0: in Anführungsstrichen
1: zu retten vor der Hölle?
0: Mm, Sie gibt es so. ja dann nicht. Ja, wenn dieser ich nicht klassische, klassische Menschenfischer in Matthäus 28, ne?
1: Der Missionsauftrag, ja.
0: Genau, also darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Also ist es meine Aufgabe, Menschenfischer zu sein, heute noch? Also wir sagen ja immer, Gott ist der Gleiche, früher, heute, morgen, übermorgen. Ähm, die Bibel ist natürlich hochaktuell, brandaktuell. Ich kann immer immer ähm, das auf mein Leben irgendwie beziehen. Und doch gibt es immer wieder so Kommentare wie, ja, aber das musst du ja im Kontext lesen. Aber diesen mhm. Vers, den hast du jetzt auch aus dem Kontext rausgerissen. Ah, diesen Vers hast du dir aber irgendwie zurechtgelegt, so wie er dir gefällt. Und meine Frage, mhm. sag du, du hast was? Ja, ich habe ich hab den Gedanken, dass
1: dieser Missionsauftrag, also quasi, dass wir Menschen zu Jesus Christus führen sollen, also zu seinen Jüngern machen sollen, ähm, natürlich auch ein bisschen rechtfertigt, warum es Gemeinden gibt. Und was letztlich, wir haben ja auch schon mal über den Zweck der Existenz gesprochen, was ist denn der, Exist der Zweck der Existenz von Gemeinden, mhm. unter anderem vielleicht primär äh, Menschen zu, Jesus Christus zu führen. Ja. Und dann im Umkehrschluss, wenn man sagt, wir brauchen eigentlich keine Menschen im Zweifel zu ihm zu führen, um sie zu retten, dann ließ es sich natürlich auch dieser Missionsauftrag hinterfragen.
0: Richtig. Und ich hinterfrage ihn halt auch wirklich hart, weil... Alleine schon in unserem Land, also wir sind ein christliches Land und jetzt kannst du natürlich wieder sagen, ja, aber du kannst ja äh, staatlich evangelisch und staatlich katholisch ist ja jetzt nicht wirklich so, das sind ja keine richtigen Christen, äh, wir wollen ja richtig christlich sein, ähm, auch völliger Bullshit, ich mag das gar nicht, wenn jemand sowas sagt und da ist natürlich dann auch wieder die Frage, ist also kennt nicht jeder Mensch Jesus? Hier in Deutschland? Also kann es nicht sein, dass ich eine andere vielleicht auch Taktik brauche? Also so wie wie jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, anders, anders gesagt, mhm. ich habe eine Verwandtschaft, eine ziemlich große Verwandtschaft und ich komme ja aus dem, aus dem äh, baptistisch-mennonitischen Kontext. Das heißt, alle sind sehr streng äh, gläubig und nehmen die Bibel auch teilweise sehr wörtlich. Und ähm, es ist immer wieder, also vor Corona hatten wir auch immer so eine Weihnachtsfeier, wo dann halt eben alle Cousins, Cousinen, Tanten, Onkel und so zusammenkamen und dann gab es halt auch sehr viel so evangelistische Zeugnisse und auch sehr viel, also die ganze Veranstaltung war, war sehr evangelistisch ausgelegt und ähm, dann kamen halt auch irgendwie Ehemänner meiner Cousinen zu mir und ähm, wollten mich bekehren. Und Obwohl dann, du
1: von dir selbst behauptest, dass du bekehrt bist.
0: Ja, natürlich. Und dann war das so, halt so, ja, aber du, Was hast du dann zu denen gesagt? Ja, was, was will ich zu denen sagen? Dass die halt komplett vernagelt
1: sind. Also ja, ist aber ja, warte mal, das verstehe ich noch nicht so ganz. Also die, ich gehe mal davon aus, dass die wissen,
0: dass du Teil einer Gemeinde bist. Ja. Und trotzdem wollen sie dich noch einmal bekehren. Ja, weil das, was ich ja mache, das ist ja, ja, du, wie schon gesagt, du bist ja kein richtiger Christ. Also so wie Staatskirche ah. und du bist ja, guck mal Stars, du bist tätowiert. Das ist schon nicht, so. nicht okay. Das ist schon mal gar nicht okay. Dann habe ich ein Bart. Das ist auch nicht okay. Ja, also wenn ich ein Bart habe, kann ich eigentlich da in den Gemeinden, zumindest da, wo ich herkomme, kann ich keinen Dienst ausüben. Kann ich einfach nicht. Darf ich nicht. Ich muss glatt rasiert sein. Also, ähm, du meinst jetzt, ähm, wo, wo
1: du als, als Kind oder Jugendlicher bist? Ja, genau. Warst.
0: Genau. Als Kind und Jugendlicher. Also meine, meine ersten Berührungspunkte eigentlich ja. mit der Kirche so. Und diese Menschen gehen davon aus, dass ich gerettet werden muss und ah, ich kann okay. nicht mit denen diskutieren, das funktioniert nicht, was willst du denn machen, wollen wir jetzt Aber jetzt um würde mich mal interessieren hm? ähm, wie du dich, also wie fühlst
1: du dich dabei wenn jemand auf dich zukommt und dir quasi etwas ja dich zu etwas bekehren möchte
0: ja, ich was ja für, für denjenigen da gibt es ja kein Wenn und Aber Ja genau, also er macht das ja aus einem, aus einem Auftrag heraus also gehe ich mal davon aus. Das ist ja irgendwie dann sein, sein, sein Lebensinhalt. Ich muss halt Menschenfischer sein und ich muss halt meine Verwandtschaft und die äh, Cousins und Cousinen meiner Ehefrau oder sonst wie, muss ich jetzt irgendwie zu Gott bringen. Und der macht dann mit mir, fängt dann mit mir so ein total weirdes Gespräch an. Und ich fühle mich wie der letzte Penner. Weil ich mir denke, was will der von mir? Also ich fühle mich eigentlich dann so in die Scheiße reingesetzt und, hm. und die Person steht vor mir in weißen Gewändern und hält mir seine Hand hin, wo ich mir dann denke, was willst du von mir? Hau ab! Weißt also du, pack deine Bibel wieder ein. Aber weißt du was? Hm? Ich bin ja vom erst,
1: erst in Anführungsstrichen vor ein paar Jahren zum Glauben gekommen und ich war ja auch im Freundeskreis, der das quasi auch alles miterlebt hat. Und dann stellte sich für mich auch die Frage natürlich, ja, was mache ich denn jetzt damit? Also muss ich jetzt eigentlich allen meinen, Freundinnen und Freunden erzählen, dass es Jesus Christus gibt, gibt und ich glaube, dass ich zum Beispiel am Anfang, nachdem ich mich zu diesem Glauben entschieden habe, auch sehr, sehr krass vielleicht war, auch in dieser Hinsicht und es viele völlig befremdlich fanden, wie ich dann mit ihnen gesprochen habe und welche Inhalte ich geteilt habe. Ja, vor allem,
0: weil sie dich halt, keine Ahnung, 25 Jahre kannten oder 20 Jahre oder ja, 12 Jahre. Ja, anders. Immer. Ja, anders, ja.
1: Ähm, und, und heute bin ich halt an dem Standpunkt zu sagen, ich habe ganz, ganz viele Freunde und Freundinnen, von denen ich ausgehe, dass sie nicht nur nicht glauben, sondern auch äh, den Glauben aktiv ablehnen. Mhm. Und ich bin damit völlig im Reinen, weil ich eben davon ausgehe, diese Menschen, die kenne ich ja wirklich sehr gut, mhm. die machen die sind so gut, so gutherzig, die geben mir so viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Menschen, sollte es einen Himmel geben, sollte es das ewige Leben geben, mhm. dass diesen Menschen das ewige Leben ähm, verwehrt bleibt. Ja. Und ebenfalls in der Verwandtschaft, ähm, weiß ich nicht, wo ich dann denke, das, das geht nicht. Ich kenne diese Menschen. Wenn diese Menschen nicht in den Himmel kommen, dann will ich da auch nicht rein.
0: Ich, weißt du, ich liebe meine Freunde und ich habe einen großen Freundeskreis von lieben Menschen, die nicht aktiv in die Gemeinde gehen, die nicht aktiv beten, die nicht aktiv die Bibel lesen, die äh, damit weniger zu tun haben, weil sie zum Teil total verramscht wurden, durch halt so Ansichten und dann halt irgendwann gesagt haben, ich habe da keinen Bock drauf. Also wenn das Glaube ist, dann möchte ich das nicht. Und zum anderen Teil, weil sie ähm, gar nicht so aufgewachsen sind. Also ich habe verschiedene Freunde. Und ich liebe meine Freunde. Und ich finde, der Gedanke Also für mich ist der Gedanke, Menschenfischer zu sein, also diesen Auftrag zu sehen, ich muss dich retten, spaltet. Für mich spaltet es. Inwiefern? Weil ich mich dann Automatisch, weil ich ja auch Mensch bin und so wie ich es empfunden habe bei dem, bei dem Mann meiner Cousine, dass der sich über mich stellt und mir jetzt irgendwelche Lehren äh, beibringen will und mir sagen will, wie falsch ich bin, so stelle ich mich über, über diese Leute. Und sagt denen, ich habe die Wahrheit erkannt Ich habe die Wahrheit, nicht. die, die, ne? Genau, also die, die, eine. die. Also meine Wahrheit, ich habe sie erkannt. Es ist es ist ja meine Meinung, also meine Meinung und meine Wahrheit. Aber trotzdem stellen die auch viele da als die Wahrheit. Ich habe die Wahrheit erkannt, ich habe die angenommen, du aber nicht. Ich muss dich irgendwie retten, beziehungsweise ja, Gott wird dich dann retten. Aber ich muss dich schon irgendwie auch dahin bringen. Und das spaltet irgendwie. Also ich finde, das ist schon so. Ich habe auch Freunde, die sich zum Beispiel... Ja, ne, dummes Beispiel, ich lasse es. Aber es spaltet halt einfach, mhm. ne? Also was mir noch wichtig ist zu sagen, in dem Kontext, das heißt
1: ja gar nicht, dass ich mit meinen ähm, Bekannten nicht über Glaube spreche, oder dass ich nicht auch mal bete vor ihnen, oder irgendwie in dieser Hinsicht, oder mit ihnen in Diskussionen trete, ja. das heißt es ja gar nicht. Ich, ich muss es halt, nicht forcieren. Ich habe viel Spaß dran. Ja. Ähm, und ich habe da richtig viel Bock drauf, mit Leuten auch darüber zu sprechen, Quasi, was sind Chancen, was sind Herausforderungen, was sind Pro-Argumente, Kontra-Argumente, wie siehst du es, ich will dich verstehen. Ähm, also immer aus so einem Verständnis heraus, den anderen irgendwie zu erfahren und mhm. nicht dem irgendwas überzustülpen. Und das finde ich total spannend. Und ich bin ja auch begeistert von dem Glauben. Und deswegen will ich ja auch anderen Menschen davon zu erzählen. Aber das ist was anderes, als
0: wenn ich denke, ich muss, ne? Ja. Also, dass ich das forcieren muss. Ich muss irgendwie das Gespräch immer dahin lenken. Und ich sitze da und bete für mich selbst, dass Gott mir jetzt irgendwie die Möglichkeit gibt, da jetzt da jetzt voll reinzupreschen und den da so richtig wegzuhauen mit irgendwelchen geilen Sachen, die ich wieder gefunden habe für mich. Ich fand, äh, als du gesagt hast, dass ähm, wenn deine Freunde, also die du kennst und die du liebst, in die Hölle kommen, dann willst du auch nicht in diesen Himmel. Und ich habe da noch einen Gedanken mitgebracht, und zwar, ähm, stellt euch vor, es ist ein allmächtiger Gott. Es ist ein liebender Gott. Und dieser Gott, der erschafft den Garten Eden. Das ist ein perfekter Garten. Da ist alles. In diesem Garten läuft alles so, wie er sich das vorgestellt hat. Also auch ein Löwe Gras zusammen mit einem Lamm. Also Löwe war damals auch vegan. Und die kommen voll miteinander klar. Adam und Eva sind da. Die sind nackt. Das ist aber voll in Ordnung. Also auch Klamotten, die wir jetzt haben, ist so... Ja, das ist gar nicht so vielleicht wie von ihm gewollt oder ursprünglich gedacht oder ursprünglich geplant. Und in diesem Garten läuft alles toll. Und trotzdem sagt dann dieser Gott, der ähm, in einem Clinch war mit einem, mit einem Engel aus seinen eigenen Reihen, weil dieser Engel dann irgendwie gesagt hat, ja, ich möchte aber auch so sein wie Gott. Und dann hat Gott gesagt, nö, kannst du aber nicht. Und deswegen ähm, kick ich dich jetzt raus. Und dieser Engel, der ist halt trotzdem da. Gott hat nicht irgendwie sich mit ihm wieder klargestellt und der äh, mit ihm irgendwie sich ausgesöhnt, sondern nein, er hat ihn rausgeballert. Und dieser Engel, der existiert als Teufel. So und jetzt sagt Gott, naja, ihr habt natürlich euren freien Willen, die freie Wahl, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Aber ich stelle euch auch einen Baum hier rein. Und dieser Baum, der enthält Früchte, die dürft ihr nicht essen. Das ist der Verbotene Baum. Da ist so ein Apfel dran. Und wenn ihr den snackt, dann ist es echt Scheiße. Ihr werdet dann, dann sterben. Seid ihr leise. Naja, vor allem sagt, ihr werdet sterben. Hm. Und die beiden bekanntlich haben von diesem Baum gesnackt und Gott kickt sie raus. Und sagt, alles klar, als Strafe dafür, das spüren wir heute noch, müssen die Männer für immer arbeiten für ihr Brot. Und die Frauen müssen halt die Schmerzen der Geburt ertragen.
1: Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Ja, klar. Zu diesem Schmerz bei der Geburt, ich habe mir jetzt miterlebt. Mhm. Also, ich war bei der Geburt dabei. Meine Frau hat geschrien wie sonst was. Es war unfassbar. ich hab sie, Ich habe noch nie einen Menschen so viel Schmerz erleiden sehen. Und das führt mich zu dem Gedanken, Niemals wird Gott es zulassen, dass ein Mensch diese Schmerzen erleiden muss. Mhm. Niemals. Mhm.
0: Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Er kickt die raus und sagt halt jetzt, alles klar, Leute, das Paradies, da könnt ihr nicht mehr rein. Das ist jetzt irgendwie zu. Auch da gibt es dann nicht irgendwie, ein, ich weiß es nicht, so ein persönliches Gespräch nach dem Motto, Okay, passt auf! Ich gebe euch eine zweite Chance. Und das mit dem Baum war vielleicht eine dämliche Idee. Ich nehme den raus, ähm, sondern diesen raus, diesen komplett raus, endgültig. Werden auch sterblich, haben also voll die Konsequenzen zu tragen aus ihren Taten dann sozusagen. Also wenn man das natürlich jetzt wörtlich nimmt, wer weiß, mhm. ob das also Theologen und Theologinnen streiten sich auch darüber, ob das nicht vielleicht auch alles. Aber es ist ja auch interessant,
1: sagen, wie das Menschen wie du und ich lesen.
0: Mhm. Wie, wa
1: warum, wie liest du's? Nein, ich meine damit. Wir sind ja alle, also die meisten sind ja nicht Theologen oder Theologinnen. Ähm, das heißt, diesen Background haben wir ja nicht.
0: Ja, also die, ich möchte behaupten. Das heißt,
1: es ist ja durchaus interessant, wie es Menschen lesen, die, sag ich mal, normalos sind.
0: Ja, ja, ich möchte behaupten, dass der Großteil aller Christenheit eben ganz normale Menschen sind und weder Theologen noch Studierte aus ja. der Bibelschule oder sonst irgendwie oder den Urtext auch nicht einmal gelesen haben und auch keinen, was sprechen die da, Hebräisch können. Mhm. Wird da Hebräisch beigebracht? Ja. Und so, jetzt, pass auf, jetzt komme ich irgendwann ins Spiel. Nach, nach mehreren tausend Jahren komme ich jetzt irgendwann ins Spiel. Und ähm, ich werde aber gar nicht gefragt. Ja, also, das ist schon mal so der erste Punkt. Ich werde nicht ob gefragt. Ob du leben möchtest? Ja, genau, ob ich überhaupt hier sein will. Also mir wird nicht gesagt, hey, äh, pass mal auf, da gibt es so eine Welt irgendwie, also ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, ist meine Seele vielleicht vorher bei Gott und dann wird ausgelost, also es ist eine große Lotterie und jemand wird schwanger und Gott sagt, ja, wir machen eine Lotterie und jetzt bist du dran. Du wirst in diese Familie geboren. Du kannst dir aber weder aussuchen, welche Familie, noch welches Land. Also du kannst dir nichts davon aussuchen. Ja, und alle, die so Computerspielen und Rollenspiele kennen, die wissen, dass das halt mega doof ist, so einfach random irgendwo reingeschmissen zu werden, ohne Ausrüstung, ohne alles. Und jetzt werde ich in diese Welt geschickt, geboren, wie auch immer. Und Gott sagt, ich habe dich geformt im Leib deiner Mutter, ich habe deine Haare gezählt, noch lange, bevor du überhaupt auf die Welt kamst, und so weiter und so fort. Alles sehr liebevoll. Aber ich kann doch dann nicht von Chancengleichheit reden, wenn ich in diese Familie geboren wurde, die 1992 nach Deutschland kam, die sich hier ein, gutes, ein gutes Leben aufgebaut hat ähm, und ich heute alles habe und meinen Lebensunterhalt bestreiten kann mit dem uh, Job, den ich was,
1: was ist dein Punkt dann in Hinsicht auf
0: Gericht? Ja, pass auf, da komme ich nämlich noch zu und ich kann doch also ich warum veranstaltet Gott so eine Art Hunger Games, wo ich mich jetzt auf einmal bewähren soll in einem Test, den ich überhaupt nicht wollte? Ah. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Keiner hat mich gefragt. Und jetzt soll ich aber trotzdem diesen Test machen. Das heißt, Gott schickt mich hier rein, sagt, ich liebe dich. Du musst dich aber für mich entscheiden, weil wenn nicht, dann landest du in der Hölle. Dann richte ich über dich. Mhm. Und mit diesem Gedanken kann ich mich nicht anfreunden. Das ist das, was du sagst, wenn meine Freunde okay. in die Hölle kommen.
1: Also dieses Spielfeld des Lebens. Wir, wir diese Erde ist ein großes Spielfeld, auf dem bewegen wir uns und so siehst du das. Das ist quasi, wir haben die Chance, uns zu Jesus als den Weg zu Gott zu bekennen. Ja. Löse, das nicht.
0: löse das Rätsel. Löse das Rätsel oder stirb. So wie bei mhm. Saw, vielleicht, wenn man jetzt so einen ganz bescheuten Vergleich zieht. Du wirst entführt, ja. wachst irgendwo auf und musst jetzt da einfach mitspielen, ob du willst oder nicht. Ja, es wird
1: schon so ein bisschen konstruiert. Ne? Aber es ist natürlich äh, biblisch gesehen, Möglich, das so zu deuten. Das muss man halt auch mal äh, an dieser Stelle auch immer wieder sagen. Mm, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie, wie es ist für uns, wenn wir annehmen, dass es eben vielleicht nur Himmel gibt. Wie sehen wir uns als Menschenfücher ja, nein, eher als nein. Äh, wir haben darüber gesprochen, was passiert mit Menschen, werden die eigentlich gerettet? Menschen die in ihrem irdischen Leben Jesus ablehnen und auch aktiv nicht angenommen haben, gehen wir davon aus, ja, sie werden gerettet, sie sind gerettet, so wie du es ganz am Anfang gesagt hast. Vielleicht versuchen wir schon so ein bisschen zum Abschluss zu kommen. Wir peilen ja die 40 Minuten an, Stars. Mhm. Welche persönlichen Konsequenzen kann es aber jetzt nach sich ziehen, wenn wir an ein Gericht glauben, das nicht in zwei Wege trennt, sondern vielleicht Eben an ein Gericht, daran glauben wir ja auch, dass es ein Gericht gibt, aber eben, dass es ein Richten ist, ein Inordnung bringen, ein, ähm, vielleicht auch ein, ein, ja, ich nenne es mal, mh, ein Ablegen von dem irgendwie Schlechten, was wir hier auf der Erde in uns tragen. versöhnen vielleicht auch, ja. Ja, was im Himmel keinen Platz hat. Ähm, also Dieses Gericht, glaube ich, gibt es ja schon, aber eben nicht diese zwei Wege, Himmel, Himmel. Und Hölle. Aber welche persönlichen Konsequenzen kann das nach sich ziehen? Und da will ich mh, ja auch so, noch so einen Gedanken teilen. Wenn ich jetzt als Christ diese mh, daran glaube, dass es quasi nur den Himmel gibt, dann glaube ich schon, dass ich sehr viel Gegenwind von anderen ChristInnen erwarten muss, die eben mit der Bibel kommen und mir sagen, du liegst falsch, es ist absolut falsch, es gibt Himmel und Hölle und ich muss erwarten, dass sie mich wieder auf den richtigen Weg bringen mm, wollen.
0: Ja. du Hust, <lacht> mal aus. Und ja. ist dann daraus, Danke. also ergibt sich dann nicht daraus auch vielleicht so ein bisschen ähm, dieser Punkt, dass es eben viele Wege gibt. Also es gibt nicht diesen, weißt du, diesen, diesen klassischen den einen schmalen Weg und jeder muss erstmal diese eine enge Pforte erreichen mhm. und dann auf diesem Weg bleiben, sondern gibt es nicht mehrere Wege, wie jetzt äh, irgendwas ist in, in einem Zentrum der Karte, und viele Menschen liegen außerhalb dieses Zentrums und müssen sich halt durchschlagen in diese Mitte. Und jeder hat so seinen eigenen Weg und jeder versteht auch Bibelverse ganz eigen und interpretiert die auch ganz eigen. Und ich glaube, jeder das ist auch nicht, gar nicht. Genau. Aber ich glaube auch, dass das überhaupt nicht schlecht ist, also auch dieses ja, du legst dir die den Vers ja so zurecht, äh, ich hatte ich hatte ein sehr interessantes Gespräch, ich kürze das sehr ab ja. und in diesem Gespräch ging es ähm, so ein bisschen um Homosexualität, weil ich auch die Meinung vertrete, dass Homosexualität nichts Falsches ist und per se äh, keine Sünde ist und ähm, da, das hatte ich versucht dann so zu begründen und wir hatten ein längeres Gespräch und dann sagte die Person zu mir naja aber diesen Vers den hast du dir jetzt zurechtgelegt wie du ihn wolltest aber du darfst ja nicht vergessen es gibt ja auch die Wahrheit genau ich wollte gerade sagen das ist aber nicht die Wahrheit genau und dann habe ich halt mir gedacht und dann ihm auch gesagt sage ich ja aber warte mal du implizierst ja damit dass du aber die Wahrheit erkannt hast und Echt? ich halt nicht Ne, und den Vers, den du jetzt so gelesen hast, und du interpretierst ihn halt anders als ich, aber du setzt voraus, dass so wie du ihn interpretiert hast, das war korrekt. Und meine Interpretierung war halt scheiße. Mhm. Und deswegen habe ich ihn mir zurecht gebogen, sozusagen. Aber ist es nicht am Ende komplett scheißegal, wie du welche Verse zurecht interpretiert hast? Außer du interpretierst irgendwie, du sollst nicht töten, in, du sollst töten oder so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwas, was halt, was halt klar definiert ist oder ja. so. Und ist es nicht am Ende ganz egal? Vielleicht. Naja,
1: wir, wir wissen es ja nicht. Und aus diesem Grunde, da wir es nicht wissen, vertrauen viele darauf, dass die Bibel uns sagt, wie es ist. Mhm. Und von der Bibel aus gelesen, wie das haben wir ja schon angesprochen, lässt sich durchaus sagen, dass es die Hölle gibt. Ja, na naja, so, ja, aber wir plädieren ja jetzt dafür, dass wir uns ja durch, durch und das gibt die Bibel auch her, dass wir diesem in diesem Spannungsfeld sind. Ja zwischen auch dem den liebenden, vergebenden Gott. Und liebe Leute, lasst uns doch diese unterschiedlichen Annahmen, diese unterschiedlichen Glaubensstützen nicht gegeneinander in Konfrontation sehen, sondern miteinander denken und darüber auch ins Gespräch kommen und auch interessiert daran sein, wie der andere vielleicht zu seinen Gedanken kommt. Und nicht, bitte nicht, direkt hingehen und sagen, das ist nicht biblisch, das ist schlecht, das, das geht gar nicht, du bist abgekommen vom Weg. Das fühlt sich so schlecht an. Ja, bitte stellt
0: ich, mir nicht wieder diese bescheuerte Frage, ob ich noch glaube
1: oder so. Ja, das fühlt sich so so wirklich blöde an, wenn ich für mich eine Glaubensstütze entwickelt habe und die mir mit
0: einem Satz unter den Füßen zusammengetreten wird. Ja und wie wir schon gesagt haben, wir gehen ja davon aus oder beziehungsweise ist es so, dass die 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 große Mehrheit der Christen sind keine Theologen und keine Gelehrten und deswegen kann, also es kann ja nicht sein, dass die Bibel nur zurechtgelegt wird von Leuten, die sie auch studiert haben und von Leuten, die halt äh, das irgendwie gelernt haben, sondern ich selber muss sie in meinem Alltag ja auch irgendwie einbinden können, sonst wird das Buch ja irgendwie keinen Sinn machen, also jeder muss sie ja auch gebrauchen können und für sich lesen können. Und ich glaube, viel einfacher würde es machen, wenn wir da noch mal rangehen würden wie Kinder. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Kinder weder bewerten noch richten noch diskriminieren. Kommt drauf an, welche Kinder. Ja, und wahrscheinlich kommt drauf an, wie alt die sind und was sie ja. dann halt von Haus aus mitbekommen. Aber ich meine, Weil du jetzt meinst wahrscheinlich
1: so ein Baby oder ein Kleinkind?
0: Ja, auch ein Kleinkind. Also vielleicht schon Kinder, die auch schon miteinander spielen können. Mhm. Ähm, Kinder, glaube ich, nehmen nicht wahr, ob du eine andere Hautfarbe hast, ob deine Augenform anders ist, welche Augenfarbe du hast, ähm, wie du aussiehst. In der Schule zum Beispiel Soziale Schicht. Genau, soziale Schicht, wollte ich gerade sagen. In der Schule, in der Grundschule fällt gar nicht auf, welches Kind aus den sozial ärmeren Verhältnissen kommt, welches aus sozial besseren Verhältnissen. Als Kind oh, fällt dir das nicht das. auf. Na, ich, ich weiß Also, mir ist es als Kind nicht okay. aufgefallen. Und ich glaube, deswegen ist auch in Matthäus 18, 1-4, bis ich finde, das ist ein sehr starker Vers äh, oder starke Verse, denn da steht, in jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wer dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Also für mich heißt das mehr oder weniger, betrachte die Bibel doch nochmal aus Kinderaugen und versuch sie zu verstehen aus Kinderaugen. Und in Kinderaugen gibt es, glaube ich, keinen Hass oder Zorn oder, oder Verurteilung oder... Engstirnigkeit. Eng, Engstirnigkeit, Spaltung, sondern vielmehr Liebe miteinander teilen, miteinander Spaß haben und halt vor allem miteinander ähm, irgendwas erreichen, irgendwie zusammen unterwegs zu sein. Und das ist so ein bisschen das, das Appell, würde ich sagen.
1: Ja, und das ist auch unser Aufruf auch ähm, so ein bisschen, dass wir einfach Gemeinde auch als Ort der Vielfalt leben, an dem auch andere Meinungen anerkannt werden und auch die Meinung akzeptiert wird, dass alle Menschen in den Himmel kommen alle Menschen in den Himmel kommen. Dass das akzeptiert wird, dass ich diese Meinung haben darf und nicht das Gefühl haben muss, dass andere mir jetzt erzählen wollen, wie es richtig ist. Genau. Und ich glaube auch sowieso, ähm, das hast du ja eben auch schon gesagt, dass jeder durch seine eigenen Vorerfahrungen die Bibel liest und zu seinen eigenen Schlüssen kommt und zu seiner eigenen Wahrheit kommt, glaube ich ja schon daran, dass es grundsätzlich im Leben darum geht, dass wir hören sollten aufeinander, zuhören, aufmerksam sein sollten und weniger mit der einen Meinung ins Haus fallen. Und dann da müssen wir beide uns natürlich auch ein bisschen ähm, quasi in die Verantwortung ziehen. Es ist gar nicht einfach, quasi wenn man von etwas überzeugt ist, auch wieder zurückzutreten, und den anderen, die andere zu hören. Aber das ist enorm wichtig, auch für Gemeinde, gerade auch für, wenn Gemeinde Menschen hören wollen, die nicht glauben. Amen.
0: Dazu habe ich so nichts mehr aus.
1: hinzuzufügen. Jetzt sind wir aber auch schon wieder bei den 40 Minuten drüber, Stars. Ja, wir sind auch perfekt in der Zeit, würde ich sagen. Deswegen ja, uns das perfekt. Drauf. Ich würde sagen, eine, eine gute Autofahrt, wenn deine Arbeitsstelle ein bisschen entfernt liegt. Dann würde ich sagen, kannst du dir diesen Podcast gut reinziehen. Übrigens das, was mir noch aufgefallen ist, beim letzten Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, mein Fuck Vergebung, mhm. da hast du irgendwie gesagt, dass ich das letzte Wort hätte, dann habe mhm. ich gesagt, liebt euch und dann hast du nochmal das letzte Wort rausgegangen und auch gesagt, liebt euch. Also hast mich da ganz schön veräppelt. <lacht> das war mir nicht bewusst, sorry. Ja, aber haut da nochmal so einen kleinen Teaser für unseren Instagram-Kanal
0: raus, Jo, Liebe Leute, danke fürs Zuhören, danke fürs Wieder-Einschalten. Und wenn ihr mehr Bock darauf habt, dann abonniert uns gerne da, wo ihr uns gerade hört. Ähm, checkt uns auch auf Instagram aus. Da heißen wir in.spire-podcast. Wir sind auch über jeden Kommentar dankbar, konstruktive Kritik oder auch eine Meinung von euch. Total geil, wieder da zu sein und mit euch ähm, so zu kommunizieren über diesen Weg. Und kommt gut durch den Monat. Wir hören uns sp äh, spätestens nächsten Monat wieder. In dem Sinne, liebt euch! Liebt euch.